0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Chicos y chicas, bienvenidos al episodio número 22 del podcast. Estoy muy contento, estoy aquí con mi partner Álvaro Noriega.
1: ¿Qué tal? Hola a todos, aquí Álvaro Noriega, listos para platicar sobre la exploración marciana.
0: Y eso significa una sola cosa, si está él, que eh, vamos a hablar del tema de tecnología. Para todos los que escuchan el podcast por primera vez, ¡bienvenidos! El podcast está literalmente explotando por toda la gente maravillosa que lo está compartiendo. De verdad, muchísimas gracias. tenemos Ya nos estamos acercando a las 10.000 reproducciones. Estamos muy contentos y literalmente este es nuestro episodio número 22. ¿Qué compartimos aquí? Información, ideas, estrategias, pensamientos, reflexiones. Todo lo que necesitas para construir un legado en tres áreas principales. Liderazgo, desarrollo personal. Pers personal y negocios. Te vamos a compartir de ahorita eh, cosas de, acerca de la tecnología que tiene que ver con los negocios, de cómo la tecnología puede afectar tu vida, tus decisiones, tu negocio, tu liderazgo, todo lo que haces, pero sobre todo el legado que le vas a dejar a tus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos y muchos, etc. Así es que, venga, vamos a arrancar y hoy vamos a hablar de un tema que es súper emocionante. Ya Alvarito bro, bro, bro te dio la introducción eh, y literalmente este tema va a ser que te explote la cabeza, como dice es una traducción gringuesca it will blow off your mind Te vas, o sea, literalmente va a ser una explosión de ideas, de pensamientos porque la tecnología nos está acercando mucho a un hito histórico inigualable
1: Sí, es momento de un cambio radical en la en la historia de la humanidad y convertirnos por primera vez en una especie multiplanetaria y todo lo que esto involucra, involucra muchísimas cosas el viaje a Marte no solamente es el viaje a Marte es un viaje, el viaje es algo muy complejo, es desarrollar tecnología para el viaje, es desarrollar tecnología para el aterrizaje, para el lanzamiento para la supervivencia, porque no es un viaje corto es un viaje que va a tomar eh, unos seis meses de ida tiene que haber allá una exposición de varios años y que la gente pueda sobrevivir y regresar, entonces es todo una hazaña tecnológica y, y como dices, Ben, estar pensando y tener la visión de la tecnología futuro siempre va a hacer que nuestras empresas, crez nuestras empresas crezcan y saberlo antes que todos nos da oportunidades nuevas de negocio. Bueno, eh, digo, tú sabes que nuestros podcasts no duran, no duran más de 30
0: minutos. Sin embargo, durante este tiempo vamos a, vamos a platicarte de las cosas más importantes y, más, y que creemos que son más impactantes dentro de la vida en Marte. Que Quiero decirte una cosa, tal vez ahorita suena un poco loco, ¿no? tal vez suena eh, muy extraño, tal vez suena sumamente distante, pero lo más probable es que nos toque vivirlo. Nos va a tocar esa transición de convertirnos en una especie eh, interplanetaria. Y algo que, que, que justamente mencionabas el otro día, eh, Alvarito, es justamente eh, el tiempo que tomaba una nave conquistadora en 1500 en los españoles, o sea, los españoles que vinieron en 1512 eh, y descubrieron América, Cristóbal Colón, eh, to... literalmente era un viaje de seis meses. Y es el mismo tiempo que nos toma ahora llegar a Marte. Piensen ahora eh, cómo dentro de unos tal vez 100, 200 o 300 años, un viaje ahorita a Europa, que nos toma tal vez unas 6 horas eh, o 12 horas. Eh, ya quitaron el Concord hace varios años. Eh, y con SpaceX, dentro de poco tiempo, eh, nos va a to tomar tal vez 30 o 45 minutos, eh, porque nos vamos a ir en órbita a, a Europa eh, y literalmente eh, SpaceX va a conectar, pero eso es otro tema, pero bueno, no importa, ya te, ya te lo estoy compartiendo. SpaceX va a conectar los dos puntos más distantes del planeta Tierra en, menos de, en un viaje de menos de 40 minutos. Sin embargo, eh, ahora podemos viajar en la Tierra de una forma súper veloz, pero ahorita vamos a, vamos a llegar a Marte en el mismo tiempo en el que los conquistadores viajaban a las Américas hace, hace muchos años así que eh, imagina, imagina cómo esta nueva era va a comenzar a, a cambiar la forma en la que pensamos la forma en la que utilizamos la tecnología, la forma en la que planeamos la forma en la que exploramos, la forma en la que hacemos eh, diferentes cosas
1: ahora, hablemos de un hecho, un hecho es tenemos la tecnología para ir a Marte tenemos la tecnología para ir a Marte sí, teóricamente está en desarrollo y es totalmente alcanzable eh, hay una fecha, esta nueva carrera espacial ha, ha puesto una fecha, una fecha donde más o menos todos coinciden que es por, por ahí del 2030, o sea todo está apuntado a que para el 2030 van a, exis van a existir las primeras expediciones hacia Marte, no es nada, es nada, nada, o sea estamos a la vuelta de la esquina y, y a mí me emociona mucho, o sea, en verdad, yo sí quiero comprar, no, no importa lo que tenga que hacer, pero yo voy a tener boleto para estar en ese lugar durante el primer lanzamiento y ver eh, la primera persona, el grupo de personas que se va a Marte. Y es importante poner esto en contexto, porque no solamente es un viaje ya, o sea, en verdad, es algo, es una hazaña tecnológica, es un logro humano total y absolutamente extraordinario. O sea, imagínense la hazaña de, por ejemplo, los primer, las primeras embarcaciones que salían a cruzar todo un océano. Era desarrollar todo un sistema de navegación nuevo, desarrollar toda una nave tecnológicamente avanzada... Eh, eh, velas y una tripulación preparada, entonces es algo muy similar esta hazaña de poder cruzar durante seis meses eh, y generar un hábitat para que las personas puedan viajar durante ese periodo de tiempo y no solamente eso, sino que cuando lleguen y arriben a Marte, puedan construir las primeras colonias que después den paso a una ciudad total y absolutamente nueva, y todo eso va a provocar cosas extraordinarias va a provocar este, los primeros marcianos literalmente ya no va a haber excusas un marciano es aquel, aquella persona o ser vivo que nace en Marte, entonces probablemente en algún momento existan los primeros marcianos y los primeros marcianos reconocidos van a ser humanos ¿no? y eso me emociona, un abre muchísimas cosas, abre muchos cuestionamientos, pero lo más importante es que claro, abre la imaginación del hombre para conquistar nuevas fronteras
0: entonces dentro de este hecho literalmente la tecnología ya existe todavía eh, o sea ya hay la innovación ya existe todo ya está hecho
1: suficiente.
0: Ya, ya, ya tenemos el avance tecnológico suficiente para sí. llevar gente a Marte eh, Elon Musk lanzó eh, uno de sus cohetes con, con un Tesla literalmente sí. cuyo propósito era que orbitara a Marte sí. pero como uno de los primeros experimentos eh, no, no ahondaremos más en ese tema porque nos encanta SpaceX y estaremos a... y tiene mucha relación SpaceX porque eh, hay una carrera literalmente entre Blue Origins, que, que es de Jeff Bezos, ¿no? Bezos uh -huh. el hombre más rico del mundo, ya con más de 150 mil millones de dólares a su nombre. Eh, el fundador de Amazon con Richard Branson y Virgin Galactic y obviamente SpaceX de Elon Musk. Eh, y hay otras no tan fuertes ni tan famosas en la carrera, pero hay una carrera al espacio interesantísima que está sucediendo. Entonces, el primer hecho es que ya tenemos la te tecnología suficiente para ir. El segundo hecho importante, ya encontraron agua, Agua en Marte. O sea, ya hay, ya, prob ya está probado que hay agua en, en Marte. Líquido. Exactamente. En estado líquido, lo cual significa bastante. Tú que nos tú que estás escuchando ahorita, imagina, esto es una noticia de este año. Me parece que en 2018 confirmaron eh, que hay agua en Marte, en estado líquido. Eh, eso abre muchísimas posibilidades y eso abre la puerta a que Marte definitivamente puede llegar a tener eh, las condiciones para que el ser humano se adapte o de alguna forma hacer este proceso que podemos hablar ahorita, que literalmente es terraformar un planeta eh, eh, y hacerlo habitable para los seres humanos. Así que, eh, pues bueno, viene, vienen procesos definitivamente interesantes. Eh, pero bueno, hablemos de, de terraformar. ¿Qué, ¿Qué opciones hay para, para que el ser humano viva en Marte? Una de ellas es: seguramente vieron la película. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Qué es Matt Damon? La de Marte, que se llama Marte, Mars. Véanla con Matt Damon. Eh, de alguna forma son capsulitas en donde obviamente dentro de la cápsula eh, hay oxígeno, hay agricultura, etcétera, etcétera. Eh, y un ser humano puede vivir ahí por tiempo indefinido, ¿no? De alguna manera es nosotros nos adaptamos al planeta o la otra opción que es terraformar, que
1: adaptamos al planeta a nosotros. Sí, así es. Eh, terraformar es un proceso, es el proceso de convertir en un, pla un planeta completo. O sea, imagínense la humanidad convirtiendo un astro completo sí. en, en, un, en un planeta habitable para, para la especie humana, ¿no? Eso es terraformar, sería for, deformar o transformar la Tierra para que sea habitable para nosotros. Pero es un proceso a largo plazo, es un proceso a muy, muy largo plazo. Hay muchísimas técnicas que se han pensado, probablemente la más famosa es la de usar bombas nucleares y, y arrojar a los, a los polos o a las zonas donde hay mucho hielo en, 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 en la superficie marciana y eso provocar una nuevas atmósferas que, que junto con dióxido de carbono permita este, absorber muchísimo más los rayos del sol y, y eso empieza a calentarse porque muchos piensan y ven el planeta rojo ya y lo hermosa, ¿no? sí, sí, exacto muchos ven el planeta rojo y lo ven y lo ven rojo y dicen bueno ha de ser caliente o ha de ser o como su atmósfera es débil, a lo mejor está caliente, pero Marte es total y absolutamente frío, está a varios cientos de grados centígrados bajo, bajo cero, y entonces si alguien, un, un, un humano, estuviera sin su traje o se saliera, probablemente no muere de la presión atmosférica, porque es algo tolerable para nosotros en, dentro de un lapso de tiempo, pero definitivamente moriríamos congelados. Pero no solo es terraformar, sino es todo, es, es todo un cambio después de que el hombre por primera vez toque la tierra marciana, es crear ciudades, crear colonias. Y por primera vez probablemente se dé la oportunidad de empezar a, de empezar a hacer algo que se llama especiación, que es, significa empezar a hacer un nuevo o una especie alterna a la humana. Donde no deja de ser humano, pero eh, simplemente tiene cualidades y características distintas. Porque aun cuando Marte se parece mucho a la Tierra, no es lo mismo. La atmósfera no es la misma y la presión gravitacional no es la misma. Marte es un, un poco más pequeño que la Tierra, entonces la, gra la gravedad es, es menor. Eso, eso va a provocar otro tipo de trastornos fisiológicos que hay que evaluar si son buenos o son tolerables. Pero probablemente, o sea, muchos de nuestros procesos biológicos de crecimiento dependen y están orientados biológicamente por... La gravedad Nuestro cuerpo puede detectar la gravedad de forma natural y eso permite ciertos crecimientos y desarrollos biológicos. Obviamente, eso va a provocar que los humanos de Marte sean ligeramente distintos, probablemente más altos, probablemente eh, respiren y sus niveles de oxigenación sean distintos. Y va a provocar una serie de tantas cosas donde los dos hermanos que, que, que son Marte y Tierra, que, que comparten la humanidad, van a ser dos hermanos con especies humanas, probablemente ligeramente distintas. Y eso es
0: sumamente atractivo. Voy a decirlo simplemente. Eh, hablabas de terraformar y de llevar eh, literalmente los minerales que necesitamos para vivir. Eh, en, hay un, literalmente hay un anillo de asteroides entre Marte y Júpiter. Y dentro de esos anillos de asteroides no se han analizado con mucho detalle, pero se tiene eh, una idea muy acertada eh, de que hay agua dentro ah, de esos hielo asteroides, asteroides, asteroides completos de hielo. de hielo, correcto, entonces justamente utilizando ya tecnología espacial, va a haber un proceso donde Marte también se convierte en una estación de space mining, de la minería espacial, sí. lo que significa que obviamente estando muy de cerca de este anillo de asteroides, eh, significa que muchos de los elementos de la Tierra eh, llegaron a la Tierra por colisiones eh, y posteriormente eh, parte de esas colisiones no, no quedaron en la Tierra, pero quedaron rondando en este anillo de asteroides entonces hay asteroides completos de oro de plata de cobre de todos los minerales que hay en el planeta Tierra seguramente otros tipos de minerales pero también hay agua eh, y con la tecnología suficiente eh, que mucha de esa tecnología ya la tenemos pudiésemos eh, hacer Coli, o sea, colisiones, colisiones a propósito en Marte sí. de asteroides con agua, sí, literal. ¿no? Literalmente. Ese es otro de los procesos. Y hablabas justamente de la expresión genética. Yo quiero contar una anécdota. Es algo... Yo no soy genetista, ni mucho menos. <risa> me encanta el tema. Pero tú que me estás escuchando ahorita, eh, debes de saber que tengo dos hijos, y eso es muy curioso porque yo tuve una embolia a los 16 años y cuando a mí me operaron del cerebro, literalmente estoy operado del cerebro, ya sabes, ahora entiendes muchas cosas, pero cuando me operaron del cerebro lo hicieron con un, eh, con un, un líquido, un, un, un tema radioactivo eh, que disolvió el coágulo y me afectó mucho a la, las células, obviamente, eh, no únicamente el tema del cerebro, pero también del tejido eh, del cuero cabelludo y de la cabeza. Entonces, cuando me, me disolvieron el coágulo, a mí se me cayó el pelo, el cabello, en toda la parte trasera de la cabeza, era muy chistoso. La gente me dice, oye, te cortaron mal el o te tienes una mordida de burro digo no es que me, no me sale el cabello entonces lo que opté fue por raparme entonces yo y, y, y digo hubo varios meses donde todo el cabello de toda la cabeza se me cayó entonces para digo la razón por la que te cuento todo esto es porque es muy curioso pero mis dos hijos tienen en esa parte de la cabeza porque a mí me empezó a salir el cabello diferente a ellos el cabello les sale distinto en esa parte es impresionante a los dos les sale más grueso les sale más fuerte y les sale de otro color es impresionante, eso quiere decir que lo que yo viví y me afectó de alguna manera, eh, eh, hubo una alteración genética, por lo que cuando yo eh, pasé la información genética eh, a mis hijos hubo una expresión genética distinta en su cuero cabelludo. Entonces, yo estoy completamente seguro que eh, viviendo en una atmósfera completamente distinta, con otra gravedad, con otros niveles tal vez de radiación UV, de oxigenación, etcétera, 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 eh, van a comenzar a haber mutaciones eh, y literalmente vamos a hacer otra... O sea, va a come, comenzar otra especie, una especie de humanoide que va a vivir en Marte. Literalmente van, van a ser marcianos. Digo, nosotros no somos marcianos porque nacimos en el planeta Tierra. Pero si tú tienes hijos allá... Y y tus hijos nacen allá, van a ser marcianos. Y hay otro tema interesante. La distancia, eh, y tú, tú que conoces muy bien eso, ahorita nos platicarás, pero la distancia entre la Tierra y Marte es una distancia grande. Y la velocidad en la que Marte se traslada alrededor del Sol es muy diferente a la de la Tierra. Y si ustedes conocen un poco acerca de la teoría de la relatividad de Einstein, quiere decir que eh, el tiempo transcurre relativo a tu desplazamiento en el tiempo-espacio. Eso quiere decir que si tú tienes un cuerpo en el espacio que se traslada a una velocidad mayor, el, el tiempo transcurre diferente relativamente para esa persona que para una persona que está quieta. En, en pocas palabras, si tú estás en Marte, voy a poner un ejemplo que es absurdo, pero es un simple ejemplo solamente para que quede clara la idea. Si tú estás en Marte y yo en el planeta Tierra, tú piensas, ah, ya pasó un año. Y regresa al planeta Tierra y me encuentras tres años más viejo. Y eso es algo, eso es algo que, que sucede. ¿Por qué? Por, por un tema de la relatividad del tiempo. Así es que no solamente el tema de la comunicación, pero el tema también de las expresiones genéticas, el tema de cómo va a transcurrir el tiempo eh, estando en Marte versus estando acá eh, en el planeta Tierra, va a ser
1: algo completamente diferente. pero también va a ser parte de nuestro día a día. Sí, sí, sí. De hecho, tocas un punto súper interesante y quiero, quiero, quiero decirles algo muy importante. Todo lo que estamos hablando ahorita... Tiene una visión de ciencia ficción, pero es real ya. Ciencia, science. Es, es algo real, comprobado y está sucediendo ahorita, a baja escala, pero está sucediendo ahorita. Por ejemplo, lo de la relatividad del tiempo, no dependiendo de la velocidad del desplazamiento, ya sucede. Por ejemplo, se han hecho este, pruebas reales. Por ejemplo, hay un experimento extraordinario que me gustó seguir donde hay, hay mandan a, a un... Hay, a un astronauta ruso, olvido ahorita su nombre, pero este astronauta tiene un gemelo idéntico, un gemelo, ¿no? Entonces los dos son astronautas, los dos se entrenaron juntos, los dos comieron lo mismo, llevaron un seguimiento súper especializado durante muchos muchos años mucho mucho tiempo para que uno pudiera irse a la Estación Espacial Internacional y vivir allá durante un periodo largo de tiempo largo me refiero a muchísimos meses y cuando regresara pudieran comparar a ambos astronautas que son genéticamente idénticos porque son gemelos y ver qué trastornos tuvo. ¿Por qué, ¿Por qué es importante esto? Eh, también hay que comprender la noción de la velocidad. O sea, probablemente tú te estás preguntando, bueno, pero pues, ¿qué tan rápido es rápido? ¿Qué tan rápido es una nave espacial? Por ejemplo, eh, una nave espacial cuando sale en órbita y quiere poner algo en órbita, eh, eh, en, la, en, la, de, en la órbita del planeta Tierra, este, puede alcanzar, puede rebasar velocidades de los 50 mil kilómetros por hora. Una nave que viaje a, a Marte probablemente tengamos que impulsarla a más de 100 mil, probablemente más de 200 mil kilómetros por hora. Obviamente en ambientes donde hay cero fricción porque es el espacio, eso, eso es permisible, eso puede suceder. Pero estamos diciendo que está, es un cuerpo desplazándose a tal velocidad, aun cuando tú no lo notes los instrumentos tecnológicos que están en el espacio ya funcionan eso, hay una pequeña variación. Por ejemplo, todos tenemos un, un celular y nos da la hora precisa, ¿no? Y se, y se actualiza automáticamente, pero eh, así como el reloj de nuestro celular que se sincroniza a través del Internet, que as, y esa vez, a su vez, eh, el reloj de Internet está sincronizado, otros dispositivos más sensibles, los dispositivos, eh, por ejemplo, un viaje espacial para poder subir a alguien, a la Estación Espacial Internacional sería imposible si no comprendiéramos esa variación del tiempo y espacio porque va, porque cambia mucho radicalmente tener un error de una variación micrométrica en el espacio viajando a tal velocidad este, de pronto se torna en algo total y absolutamente visible. Si no es calculado bien con eso, es probable que la nave jamás llegue a Marte o es probable que jamás las, las naves... Es más, nunca las naves hubieran acoplado a la Estación Espacial Internacional si no comprendiéramos todas estas tecnologías que ya están sucediendo. O que llegue en otra época. Entonces, son procesos súper interesantes y, y dejan volar la imaginación así súper cañón y emocionan. Emocionan porque... Muchos, no sé, yo, yo, yo he crecido junto con Spencer y siempre hemos sido chicos de ciencia y tecnología y supergeeks y nos emociona la ciencia ficción y los extraterrestres y todo eso. Y pensar que todo eso que ahora llamamos ciencia ficción, muchas de esas cosas ya son reales y muchas de esas cosas se van a convertir en realidad y, va, y van a ser todas hechas por procesos humanos, es emocionante, ¿no?
0: Total y absolutamente fascinante. Eh, me encantaría que la próxima vez que habláramos de tecnología habláramos de los gravitones que literalmente eh, se descubrieron el año pasado ya los campos y las ondas gravitacionales sí, sí. Eh, es, todo un tema. es todo un tema y hablaremos de ese tema en eh, la siguiente sesión de tecnología pero probablemente es un tema que puede también cambiar drásticamente la forma en la que vivimos así como nos desplazamos y nos desplazamos totalmente pero bueno será un tema aparte pero definitivamente eh, la realidad es la siguiente tenemos la tecnología para ir a Marte tenemos fecha para ir a Marte tenemos los utensilios para adecuar nuestra forma de vida al planeta rojo o adecuar el planeta rojo a nuestra forma de vida eh, y lo más importante es que está sucediendo. está sucediendo está sucediendo y esto va a impactar no solamente eh, a toda una especie pero también va, va a impactar la forma en la que hacemos las cosas la forma en la que pensamos acerca de la vida la forma en la que pensamos acerca de los negocios la forma en la que eh, o sea imagina eh, cuando cuando el space mining, la minería espacial comience, eh, el tema de la riqueza va a completamente cambiar eh, porque vamos a tener prácticamente acceso ilimitado a los materiales que antes eran tan escasos y tan preciados como por ejemplo el oro, diamantes plata, eh, antes, digo el día de hoy el oro es muy valioso pero porque hay eh, oro limitado en el planeta tierra, pero cuando tenemos acceso eh, de forma ilimitada a este tipo de, eh, este tipo, pues, de materiales o de elementos, automáticamente la economía cae o se colapsa o se redefine eh, y ya la, ya la lucha o la guerra eh, no, no es del día a día por el dinero, ya es por otras cosas. Porque si de alguna forma tenemos todos fuente ilimitada a lo que supuestamente es la riqueza o la riqueza generaría un concepto completamente distinto. Entonces, ponte a pensar cómo un simple cambio tecnológico genera una, un gran cambio de era y como este cambio de era afecta absolutamente todo en tu vida tu día a día va a ser transformado por completo y así como en mil, como en los 60s creo que fue en 1968 69 muchísimas familias se sentaron a ver cómo el apolo que fue el apolo 3, 11 aterrizaba hacía su aterrizaje lunar eh, eh, por, literalmente eh, fue algo que conmovió al espacio ¿no? después de una guerra entre dos países, eh, eh, en esta guerra fría después ¿no? que surgió entre Estados Unidos y Rusia, en la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial el día de hoy está sucediendo algo similar nada más que no es una, no es una guerra entre países ahora es, un, es una guerra entre magnates, entre personas que quieren ser los primeros porque saben que el simple hecho de ser el primero el que llevó un humano a Marte o ser el primer humano en Marte o, o ser, eh, eh, o ser los creadores de un movimiento que provocan que la especie humana sea interplanetaria va a ser que sean recordados en todos los libros de historia por, eso, eh, por el resto de los tiempos así como lo, como lo, hace, lo, lo, es, lo es Cristóbal Colón eh, eh, para tantas personas, Columbus eh, en alemán, Columbus en inglés eh, Colombini en italiano, no sé, eso me lo me <risa> estoy viendo pero <risa> así van a ser recordados, ¿quién será esa persona? está por verse, pero la guerra está intensa eh, eh, ¿Y quién sabe qué va a pasar? Lo que sí es, es un hecho es que a ti y a mí, lo más probable, toco madera que estemos ahí, pero nos va, a tocar, nos va a tocar presenciar ese cambio de era. ¿Qué sientes? ¿Qué
1: piensas? ¿Qué reflexionas al respecto? Qué emoción, ¿no? Vamos a tener la oportunidad de conocer a la persona que, o sea... ¿Cómo compites con eso? Y es un empresario. Es, no es un gobierno, no, no no es, es una, una persona, persona. Es un empresario que se va a poder colgar la medalla de poder decir yo hice a la especie humana multiplanetaria. No hay aventura más grande que eso, o sea. No la hay. No la hay.
0: Buenísimo. Pues con esto dejamos este podcast, esperamos que te haya gustado enormemente. Dinos, si te gustó el podcast, compártelo por favor, es tan fácil, suscríbete a este podcast para que te lleguen eh, todos los podcasts que hacemos. Hacemos al menos un podcast al día, eh, uno de nuestros temas es la tecnología, manejamos liderazgo, desarrollo personal y cómo crear una vida eh, con un legado Manejamos también temas de negocios Todo gira en torno al legado Así es que por favor Si crees que este podcast te gustó Te emocionó Te inspiró Compárteselo a una persona Que sabes que le va a gustar Que sabes que le va a dejar algo valioso Y por favor Síguenos en las redes sociales Y escríbenos ¿Qué tipo de temas te gustaría que tocáramos en, los, en este podcast? Dinos eh, ¿Cuáles son los temas que más te gustan? que más te apasionan? Vamos a escucharte Y vamos a hacer podcasts Con ese tipo de contenidos Mi nombre es Spencer Hoffman A mí me encuentras en Instagram Instagram como arroba Spencer Hoffman con doble F y doble N en Facebook como Spencer Hoffman
1: y a mí me pueden encontrar como Álvaro Noriega en cualquiera de las redes me pueden buscar como Álvaro Noriega y este muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio de tecnología y de imaginación que nos permite a nosotros los empresarios estar un paso adelante, ¿no? Muchas gracias a todos. Bye.
0: Bye. <risa> Comparte el
1: podcast. Gracias. <risa>